1: Sí, bueno, la idea de mundo ha ido siempre relacionada con la idea de creación Dios creó el mundo en siete días. En el catecismo que aprendíamos en la escuela, se nos decía así, con, con gran énfasis, que los enemigos del alma eran tres. El mundo, el demonio y la carne. No, no entendíamos lo que quería decir, pero nos parecía que debían ser unas cosas muy misteriosas y muy poderosas.
0: ¿Y qué se, qué se entendía por mundo?
1: Pues en realidad, lo que no era Dios. Las criaturas. Por eso, estar demasiado apegados a las criaturas, pensaban que era apartarse de Dios. Pero la, la noción filosófica de mundo mantiene esa relación con un creador. Pero en este caso, el creador es la persona.
0: O sea, que cada persona va creando su mundo.
1: Sí. Y ese tema ha dirigido toda mi tarea de investigadora. Más aún, pienso que es el tema central de la filosofía. ¿Cómo va la inteligencia humana creando una imagen de la realidad? una especie de mapa multidimensional con recuerdos, emociones, percepciones, eh, palabras, a partir de la cual, de esa imagen, organiza toda su conducta.
0: Pero José Antonio, a veces nos referimos a mundos más amplios. Hablamos, por ejemplo, del mundo de las matemáticas o del mundo árabe.
1: Sí, pero el, el esquema es el mismo. Las matemáticas, o una cultura determinada, son engendradas por inteligencias y adquieren... Una cierta independencia, pero en su origen encontramos siempre inteligencias individuales. Los números, eh, por ejemplo, son creaciones humanas. El cero tardó muchísimo tiempo en inventarse. Pero una vez inventados, los entes matemáticos tienen ya una existencia ideal independiente. Ese es uno de los temas centrales de la filosofía. ¿Qué tipo de existencia tienen esos seres inventados, pero que de alguna forma nos ofrecen resistencia?
0: Claro, algo parecido puede ocurrir con las creaciones literarias. Y claro,
1: Don Quijote. Don Quijote es una invención de Cervantes. Pero una vez que apareció, tiene una existencia propia. Puedo dedicar un libro a estudiar la psicología de Don Quijote, que nunca existió.
0: Mira, ahora que mencionas la psicología, me da un poco la impresión, al hablar del mundo, que estamos hablando de psicología, no de filosofía.
1: Bueno, pues, puesto que la filosofía debe estudiar Cómo la inteligencia humana se relaciona con la realidad, cómo crea los conceptos, las concepciones del mundo, cómo va produciendo la cultura, cómo eso influye en la toma de decisiones. Bueno, la filosofía incluye gran parte de la psicología. Eh, ten en cuenta que lo que hace que la filosofía sea una ciencia de superior nivel es que tiene que conocer los resultados de las otras ciencias, sus métodos, las motivaciones humanas que han ido dirigiendo sus creaciones, un filósofo no tiene que ser abogado, pero tiene que saber por qué la inteligencia inventó el derecho y cuál es el fundamento de las leyes, por ejemplo.
0: Ya, José Antonio, pero no creo que todo el mundo use la palabra tan en serio.
1: Pues no, y eso ha contribuido al descrédito de la filosofía. Se llama cual filosofía a cualquier reflexión sobre cualquier cosa. Podemos hablar de la filosofía de la cocina o de la filosofía del pescador de caña o de la filosofía del cangrejo. Bueno, y no te digo nada si se habla de algún tema trascendente. Cualquier bobada sobre la vida o la muerte se considera filosofía. Pues no, hay que tomarse la filosofía más en serio. Gran parte de lo que se estudia en la historia de la filosofía no pretende ser ciencia. Son solo autobiografías contadas conceptualmente. Un estilo literario apasionante, pero no tiene nada que ver con la ciencia. Puedo estudiar el mundo de Séneca o de Nietzsche, o de Kierkegaard, o de Unamuno. Son interesantísimas crónicas sobre sus aventuras personales, sobre sus ocurrencias. La filosofía como ciencia va un poco más allá. Estudia la genealogía de los diversos mundos, qué aspectos son universalizables y cómo se pueden evaluar.
0: Volvamos al mundo, José Antonio. Decías que ese tema ha dirigido todo tu trabajo investigador.
1: Sí, y eso mmm, me obligó a dar un rodeo por la psicología. El primer estudio que hice para obtener la licenciatura fue comparando la idea de verdad en Platón y en Husserl, que es un gran filósofo alemán que inició una escuela llamada Fenomenológica. Bueno, sus opiniones eran opuestas, simplificando mucho. Para Platón, la verdad consistía en conocer las ideas que estaban en un mundo ideal, mientras que eh, Husserl pensaba que la verdad había que buscarla en la propia actividad de la inteligencia. El sujeto tenía que ir reconstruyendo dentro de sí la realidad entera.
0: Y supongo que eso, no, que eso te interesó más.
1: Bueno, porque me pareció una teoría más potente. Y es ahí donde se cruzó la psicología. En ese momento en Ginebra trabajaba uno de los grandes psicólogos del pasado siglo, Jean Piaget, que estudiaba precisamente la aparición de la inteligencia en el niño. Y además de una manera experimental. ...estudiaba cómo el niño se va haciendo cargo de la realidad. Su gran obra fue detallar cómo la inteligencia infantil... ...va desarrollándose al mismo tiempo que va construyendo su mundo. De hecho, uno de sus primeros libros se titulaba... ...La construcción de lo real en el niño. El niño tarda en aprender que las cosas permanecen... ...aunque no se las esté viendo... ...o, o que una misma cosa pueda aparecer de manera distinta... ...si la miro desde diferentes perspectivas... Cuando yo estudiaba, Piaget estaba en plena producción y era un autor prolífico y complicado, muy amable y muy dedicado a las ciencias. Eh, dediqué tres o cuatro años a estudiar esta fascinante creación simultánea de la inteligencia del niño y del mundo del niño.
0: Vuelvo a hacerte un poco la misma pregunta. ¿Estamos hablando de filosofía o de psicología o de las dos cosas? Pues
1: vuelvo a darte la misma respuesta. La filosofía tiene que aprovechar lo que la psicología estudia. Te mando un ejemplo. La primera obra de mi maestro Edmund Husser se titulaba Filosofía de la aritmética y estudiaba un problema muy curioso que es eh, cómo actos psicológicos, subjetivos, individuales pueden producir objetos ideales, universales, como son los matemáticos. La psicología no nos explica la matemática, pero nos permite comprender cómo la hacemos. Una demostración matemática desde el punto de vista neurológico es una activación de una red de neuronas. Pero eso no nos explica por qué la demostración es verdadera. Este es un hecho matemático, no neurológico. Tenemos que estar trabajando en dos niveles distintos. Ahora estamos muy interesados por la nueva inteligencia artificial generativa. Lo que escribe es un lenguaje natural. Pero si no conoces la tecnología que hay por debajo, no puedes entender cómo escribe lo que escribe.
0: O sea, que la filosofía tiene que saber también cómo funciona la inteligencia artificial. Claro,
1: por supuesto. Tiene, tiene por ejemplo, que responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo debe estar entrenada la memoria del ordenador para que pueda producir textos con sentidos sin comprender lo que está haciendo?
0: Prefiero, José Antonio, que no nos metamos en otros jardines que bastante complicado tenemos el nuestro. Seguimos entonces con Piaget. Mientras estabas hablando, he mirado en Google y he visto que elaboró una, déjame que lo lea bien, epistemología genética. Eh, para mí es chino.
1: Bueno, resume lo que te he dicho. Estudia la génesis de nuestro conocimiento, es decir, la génesis de nuestro mundo. Pero continuaré la historia. Una de las competencias que iba construyendo simultáneamente la inteligencia del niño y el mundo del niño, ese lenguaje. Y en ese punto Piaget me señaló un camino que para mí fue esencial.
0: ¿Qué caminos? Pues la obra
1: de un formidable psicólogo que ya había muerto, un ruso llamado Lev Vygotsky, que también se dedicaba a estudiar la infancia, pero consideraba que el aprendizaje del lenguaje no solo permitía al niño aprender lo que su cultura le enseñaba, sino que cambiaba radicalmente el funcionamiento de la inteligencia.
0: ¿Eso quiere decir que somos lenguaje?
1: Pues podemos decir que sí, porque la invención del lenguaje, que debió suceder hace unos 200.000 años, creó realmente el mundo humano. Nuestra inteligencia es estructuralmente lingüística, y nuestro mundo también. Es decir, el lenguaje no es solo un, un instrumento para comunicarnos con otra persona. Es algo más. Una pregunta. ¿Te haces preguntas a ti misma?
0: Eh, sí, muchísimas. Me imagino que como todo el mundo.
1: Bueno, pues es un comportamiento bastante raro. ¿Quién pregunta? Yo. ¿A quién pregunto? A mí. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. ¿A quién se la va a decir? A mí. Reconoce que es un comportamiento raro.
0: Y sí, si lo es, pero supongo, supongo que significará algo.
1: Sí, pues que el, el lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos con otro, sino para comunicarnos con nosotros mismos. Y esto es misterioso. Nos damos, por ejemplo, órdenes, nos hacemos preguntas, hacemos proyectos, preguntamos a nuestra memoria. Bueno, este es el, el eje de lo que llamamos ahora inteligencia ejecutiva basada en el lenguaje. Nos comportamos con nosotros mismos como si fuéramos dos personas. Una que da las órdenes, una que hace las preguntas y otra que obedece las órdenes o que da las respuestas.
0: O sea, José Antonio, que ahora de la psicología pasamos a la lingüística.
1: Sí, a una lingüística un poco especial, pero antes tenemos que darnos otra vuelta por la psicología. En los años 60 y 70 tuvo un éxito espectacular una escuela de psicología llamada conductismo. De hecho, se implantó en prácticamente todas las universidades del mundo. Le interesaba explicar la conducta humana, pero sin apelar a ningún mecanismo interior al sujeto. La conducta estaba regida por el entorno. Si yo me adueño del entorno, me adueño de la conducta. ¿Cómo lo hacía? Mediante sistemas de condicionamiento. El sujeto repite las acciones premiadas y evita las castigadas, es decir... Lo importante para dirigir la conducta, por ejemplo para educar, era organizar el entorno. Si yo diseño el mundo, no tengo que preocuparme de desarrollar la inteligencia. Las respuestas ya están predeterminadas por el mundo.
0: Pero eso anula totalmente la libertad. Eh,
1: bueno, pero funciona. Y de hecho, estamos asistiendo al triunfo de Skinner, que fue el gran psicólogo conductista. Si las personas actúan integradas en una red informática, y yo puedo diseñar esa red, estoy diseñando de paso la conducta de sus usuarios. El programa chino de control social mediante un carnet de puntos es una aplicación paso a paso del método conductista.
0: Es pues un tema muy interesante, pero me he perdido un poco.
1: Bueno, porque era un ejemplo solo para indicarte la actualidad de los problemas que tiene que resolver la filosofía. Ahora podemos volver a la pregunta con que comenzó el programa. ¿Cómo deberíamos ayudar al niño a construir su propio mundo? ¿Debemos organizar el mundo para que se limite a adaptarse a él, como dicen los conductistas? ¿Debemos, al contrario, cuidar el desarrollo de su inteligencia para que sepa tomar decisiones libres, aunque eso signifique cambiar el mundo recibido? ¿Podemos saber cómo debería ser el mundo ideal que el niño debería ir construyendo para ayudarle a hacerlo? hay algunas cosas que podemos decir con seguridad. Es preferible que viva en un mundo rico en posibilidades y en valores que le anime a hacer proyectos, a tener una vida activa y resuelta que le permita imaginar modos de vida. En un mundo cerrado ocluido, las posibilidades de actuar están restringidas. No se le va a ocurrir nada. La imposibilidad de cambiar el entorno o de tenerle miedo produce un sentimiento de impotencia aprendida que los especialistas saben que conduce a conductas de retirada y a la depresión. Como ves, estos son temas de gran importancia vital que exigen para resolverlos una ciencia que sobrevuele las demás ciencias. Y a eso, precisamente a eso, se dedica la filosofía.
0: Pues me parece, José Antonio, un tema súper interesante, pero creo que nos queda mucha tela por cortar.
1: Eh, pues iremos cortándola poquito a poquito
0: bueno, nos prometes que en el siguiente episodio volveremos a tocar el tema y muchas gracias a todos eh, nuestros oyentes a ti José Antonio y nos vemos en 15 días
1: pues que ustedes lo piensen bien
0: Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.